0: Ihmisen psykedeellinen historia. Erilaisia psykedeelejä on käytetty ympäri maailmaa
1: niin parantamiseen kuin tietoisuuden kartoittamiseenkin. Nyt ne ovat kiihkeän, monialaisen tutkimuksen kohteena. On esitetty, että psykedeellinen historiamme
0: saattaisi ulottua jopa 50 tuhannen vuoden taakse. Elämme psykedeelien tutkimuksen toista aaltoa. Vuosikymmenten
1: hiljaisuuden jälkeen klassisiksi psykedeeleiksi luokitellut aineet ovat nousseet monialaisen tutkimuksen kohteeksi. Niiden käytöstä löytyy viitteitä lähes kaikilta mantereilta. Psykedeelien nähdään tarjoavan mahdollisuuksia niin mielenterveystyölle kuin tietoisuuden tutkimuksellekin. Niiden tuottamien aistimusten on ehdotettu olevan keskeisessä asemassa useiden kulttuuristen uskomusten muodostumisessa. Lisäksi osa tutkijoista on esittänyt, että psykedeelien käyttö vähentää rikollisuutta ja lähisuhdeväkivaltaa sekä tekee ihmisistä yleisesti parempia. Avoimia kysymyksiä on kuitenkin paljon, ja aiheen ympärillä käy kuumana. Tarkempi kuvaus psykedeelien teknisestä määritelmästä
0: löytyy artikkelin lopussa olevasta avattavasta valikosta, otsikolla Mitä ovat psykedeelit? Psykedeelien historia saattaa olla hyvin, hyvin pitkä. Lainausmerkeissä taikasienissä esiintyvän psilosybiinin sekä
1: peyodi ja San Pedro kaktuksissa esiintyvän meskaliinin käyttö on vanha ilmiö. Mainintoja psykoaktiivisten sienten rituaalisesta käytöstä Meksikossa löytyy jo fransiskaanimunkki Bernardino de Sahagunin 1500-luvulla kirjoittamasta Firenzen koodista. Psykedelejä tutkivan etnobotanisti Georgio Samoriinin mukaan varhaisimmat Saharasta löytyneet arkeologiset todisteet viittaavat yli 8000 vuotta vanhaan ilmiöön. Meskaliinin kohdalla arkeologiset todisteet ehdottavat vielä pidempää miltei 9000 vuoden pituista historiaa seremoniallisessa käytössä. Antropologi Michael Winkleman esittää, että psykedeeleillä oli vaikutus varhaisten uskontojen kehittymiseen. Rituaalisissa yhteisöllisissä tapahtumissa nautittujen sienten vaikutuksille annettiin hänen mukaansa merkityksiä, jotka toimivat uskontojen rakennuspalikoina. Winklemanin mukaan psykedeeleillä oli tärkeä asema myös ihmisten psykologisessa ja kognitiivisessa kehityksessä. Psykoaktiiviset aineet sulautettiin osaksi shamanististen ja uskonnollisten rituaalien keskeistä dynamiikkaa. Todisteina psykedeelien asemasta shamanismin kehityksessä voidaan nähdä moninainen kirjo psykoaktiivisia kasveja, joita käytetään parantamiseen ja sakramenteina ympäri maailman. Shamanismi tarjosi kosmologisen ja rituaalisen käsiteympäristön, ympäristön, jonka avulla psykedeelliset kokemukset sisällytettiin kulttuuriin. Psykedeelien valikoivat vaikutukset muokkasivat ihmisen kognitiivisia ominaisuuksia, ja psykoaktiiviset sienet olivat osa rituaalisten parantamiskäytäntöjen muodostumista. Winklemanin mukaan shamanistinen toiminta oli tärkeässä asemassa, ihmisen evoluutiossa ja ihmiskulttuurien muodostumisessa jo keski- ja myöhäispaleoliittisella kaudella, 50 000 vuotta sitten. Muun muassa filosofi Terence McKenna on ehdottanut varhaisiin ihmisiin liittyvää hypoteesia, jonka mukaan metsästäjäkeräilijät olisivat syöneet saalistamiensa eläinten lannassa kasvavia psilosybiini-sieniä. Kavioeläinten lanta tarjoaa joillekin psilosybiinisijänten lajeille otollisen kasvualustan. Jäljittäessään saaliseläimiä, metsästä ja keräilijät olisivat turvautuneet sieniin ravinnon toivossa. Sienten aiheuttamia kokemuksia he olisivat McKenan mukaan myöhemmin kommunikoineet toisilleen, muun muassa tanssilla ja eleillä lainaus lainausmerkeissä stoned ape, eli pilvessä oleva apinateorian mukaan. Tällainen toiminta olisi saattanut toimia ei-yhteisesti havaittavissa olevia asioita käsittävän kielen ja teatteritaiteen alulle
0: panevana voimana. Hypoteesille on vaikea löytää tueksi tutkimusnäyttöä. Psykedeelit Esikolumbiaanisessa maailmassa
1: Arkeologisten tutkimusten mukaan vaikuttaa siltä, että inkojen kulttuurissa psykoaktiiviset aineet liittyivät joskus ihmisuhreihin. Inkat uskoivat, että jumalille uhrattujen ihmisten täytyy olla mahdollisimman puhtaita ja viattomia, ja siksi uhrattavaksi valittiin usein lapsia. Hyvin säilyneistä haudoista löytyneiden kynsien ja hiusten perusteella on selvinnyt, että uhratut lapset olivat monesti useiden psykoaktiivisten aineiden vaikutuksen alaisena. Yksi psykoaktiivisista yhdisteistä tunnetaan nimellä aiahaska. Se on erittäin voimakkaasti psykoaktiivinen kahden kasvin yhdistelmästä valmistettu uute juoma tai keitos. Aijahaska on inkavaltakunnan virallista kieltä, ketsuaa. Se tarkoittaa sielun tai kuolleiden köynnöstä. Inkojen arvellaan käyttäneen aijahaskaa myös masennuslääkkeenä. Aijahaskan vaikuttavista ainesosista keskeisin on DMT, eli dimetyylitryptamiini, joka tuottaa samankaltaisia kokemuksia, kuin kuolemanrajakokemusten yhteydessä. Sun kautta nautittuna DMT pilkkoutuu nopeasti ruoansulatusentsyymi monoamiinioksidaasin toiminnan ansiosta, eikä aiheuta tajuntaa muuttavia kokemuksia. Ajahaska uute valmistetaan keittämällä kahta kasvia, kunnes niiden psykoaktiiviset kemialliset yhdisteet vapautuvat helpommin elimistön käytettäviksi. Keitokseen kuuluu Amazonin ajahuaskaliaanin lisäksi yleensä jokin toinen kasvi, kuten shamaanikahvikki, eli shakruna. Amazonin ajahuaskaliaani sisältää harmiinia, harmaliinia ja tetrahydroharmaliinia, jotka estävät monoamiinioksidaasin toimintaa ihmiskehossa. Shamaanikahvikin lehdissä taas esiintyy suurehko määrä DMTtä. Kumpikaan kasvi yksittäin nautittuna ei aiheuta samaa psykedeellistä kokemusta. Monissa kasvissa ja eläimissä on sisäsyntyisesti jonkin verran DMTtä tai sen jäämiä. DMT-tä esiintyy useimpien nisäkkäiden, esimerkiksi rottien, aivoissa sisäsyntyisenä. Niin myös ihmisaivoissa. Syytä DMTn ilmenemiseen nisäkkäissä ja kasveissa ei tunneta. Vanhimmat arkeologiset löydökset aijahaskan tarvittavien kasvien keräämisestä ja säilömisestä ehdottavat sen käytöllä olevan ainakin tuhat vuotta vanha historia. Antropologisten arvioiden mukaan aijahaskan käyttöperinne
0: saattaa olla tuhannesta viiteen tuhanteen vuoteen vanha. Psykedeelitutkimuksen ensimmäinen aalto tutkimuksen ensimmäisen aallon voidaan sanoa
1: alkaneen vuonna 1938, kun sveitsiläinen kemisti Albert Hoffman syntetisoi LST:n viljoissa elävästä loisesta Torajyvästä. Hoffman työskenteli sandoz lääkeyrityksen laboratoriossa. Hän sai ensikosketuksen LSDn tajunnan tilaa muuttavaan vaikutukseen viisi vuotta myöhemmin, altistuessaan aineelle sormenpäiden kautta. Altistumisen jälkeen hän kokeili ensimmäisenä ihmisenä LSDtä tietoisesti. Klassisista psykedeeleistä kenties tunnetuimman LSDn lisäksi euroamerikkalaisessa nuorisokulttuurissa vaikuttivat 1960 70-lukujen taiteessa. meskaliini sekä psilosybiiniä sisältävät sienet. Meskaliini eristettiin psykoaktiivisesta kaktuksesta jo 1890-luvun lopulla. Tieto psykoaktiivisista sienistä taas kulkeutui Yhdysvaltoihin 1950-luvulla, kun amatöörisienitieteilijä Robert Gordon Wasson teki tutkimusmatkoja Meksikoon. Inspiraation matkoihinsa Wassen sai biologi Richard Evans Schulzin tutkimusartikkelista. Siinä Schulz kertoo uudelleen löytäneensä heimon, joka käytti muinaisten perinteiden mukaisesti päihdyttäviä sieniä rituaaleissaan. Wassen teki Meksikoon useita retkiä vaimonsa Valentina Pavlovna Wassenin kanssa. Pariskunta oli hämmästellyt eri kulttuurien lähestymistapoja sieniin ja pohtinut, miksi Valentinan kotimaassa Venäjällä villejä sieniä ei pelätty samoin kuin anglosaksisissa kulttuureissa. Wassonin mukaan suurin kunnia sienten tutkimuksesta kuuluikin Valentiinalle. Vuonna 1955 Wassonit saivat Meksikossa ensikosketuksen taikasienten psykoaktiivisiin vaikutuksiin. Huautla de menesin kylässä. Gordon saavutti paikallisen kurandeeran, eli parantaja Maria Sabinan luottamuksen. Sabina otti pariskunnan mukaan Mazatekheimon suurimpana salaisuutenaan varjelemaan veladaseremoniaan. Wassonit julkaisivat kokemuksensa kirjassaan Mushrooms, Russia and History sekä kahdessa artikkelissa joissa Maria Sabina esiintyi nimellä Eva Mendes. Wasson Meksikosta näytteitä ja lähetti niitä Albert Hoffmanille, joka eristi vuonna 1959 sienten psykoaktiiviset ainesosat,
0: nimetenne psilosiiniksi ja psilosybiiniksi. Artikkelit herättivät suurta kiinnostusta,
1: Wassen ei salannut Marja-Savinan identiteettiä tai kylän sijaintia kirjassaan. Ja pian eri tieteenalojen edustajia ja taiteilijoita lähti etsimään taikasieni seremoniaa Huautla de Jimenezistä. Heidän perässään saapui valtava määrä länsimaisia matkaajia, vielä pitkään artikkelien ja kirjan julkaisun jälkeen. Turistiryntäys sai kylän asukkaat kääntymään Marja
0: Sabinaa vastaan ja karkottamaan hänet. Psykedeelit parantajina ja shamaanien apuna. Psykedeelleistä on haettu apua parantamiseen ja parantumiseen
1: niin historiallisesti kuin nykypäivänäkin. Sykedeeleillä parantaminen kytkeytyy laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, parantamisen auktoriteeteista, sekä terveyden ja hyvinvoinnin kulttuurisista käsityksistä. Latinalaisessa Amerikassa käytetään vaihtoehtoisena hoitomuotona muinaista käytäntöä. Kuranderisma pohjautuu Aztekaanien, majojen ja inkojen käsityksiin sairaudesta. Ja terveydestä. Se korostaa suhteita luonnon ja hengen kanssa. Meksikon alueen alkuperäiskansoilla oli monia jumalia ja sairauksia saatettiin pitää rangaistuksina. Tasapainon vuoksi valituilla kuolevaisilla oli voima parantaa. Tämä oli yhteisössä Kurandeeron ja Kuranderon rooli. Muun muassa Maria Sabinan edustamassa Meksikon masatek-heimossa psilosybiinisieniä kutsutaan lapsiksi. Tällä kuvataan niiden vaikutusten leikkisää luonnetta. Masatekit suhtautuvat psilosybiinisieniin kuin niitä asuttaisi elävä toimijuus. Maria Sabinan mukaan ennen Wassonin saapumista kukaan ei syönyt psilosybiinisieniä löytääkseen korkeamman voiman, tai Jumalan. Niitä käytettiin parantamiseen. etelä kulttuureissa psykedelejä käytetään rituaalisesti edelleen. Amazonian alueella esimerkiksi janomamit, kunat ja tukanot käyttävät rituaaleissaan psykoaktiivisia kasveja ja sieniä. Ne nautitaan yleensä illan hämärtyessä hiilipannojen tai soihtujen himmeässä valossa. Joidenkin kulttuurien piirissä uskotaan, että päiväsaikaan nautittuna psykedeelit saattavat aiheuttaa ongelmia, eivätkä niiden synnyttämät näyt ole niin voimakkaita. Niillä katsotaan olevan myös yhteisön sosiaalista yhteenkuuluvuutta lisäävää voimaa. Joissakin eteläamerikkalaisissa yhteisöissä aia haskan tuottamat muutokset maailmankuvaan ja aisteihin nähdään niin tärkeinä, että myös raskaana olevat naiset ja vastasyntyneet juovat keitosta. Tällaista tavataan muun muassa Kolumbian ja Brasilian alueella elävien tukanoiden parissa, sekä Santo Daimen ja Uniaode vegetaalin uskonnollisissa yhteisöissä Brasiliassa. Shamaani on yleistynyt käsite, jolla eurooppalaiset määrittelevät laajaa kirjoa kulttuurisia perinteitä, Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa. Sana shamaani juontaa juurensa itä-aasialaisesta kielen sanasta shaman, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa hän, joka tietää. Sanaa käyttävät myös Siperian evenkit. 1800-luvulta saakka Lainausmerkeissä shamanistisiksi kulttuureiksi on kutsuttu monia kulttuureita, joissa shamanistisia tekniikoita käyttävien henkilöiden yhteisöllinen asema viittaa henkiseen parantamiseen, uskonnolliseen johtamiseen ja yleisen neuvonantajan rooliin. etelä eivät käytä parantajasta nimeä shamaani, vaan esimerkiksi sinshit, paiet ja kurakat. Amazonian alueen alkuperäiskansojen uskomusympäristöissä ja arkikulttuureissa suhteet kaikkien olentojen välillä ovat keskeisessä asemassa. Shamanit ovat erikoistuneet näiden suhteiden manipuloimiseen. Kasveilla ja eläimillä nähdään olevan tietoisuus ja psykoaktiivisia kasveja pidetään niiden joukossa erittäin voimakkaina. Parantajilla nähdään olevan erityinen energia, joka usein siirtyy heidän seuraajalleen, parantajan kuollessa. Tässä uskomusympäristössä on olemassa myös pahantahtoista energiaa, joka arkitodellisuudessa saattaa näkyä pahoina tekoina tai sairauksina. Aiehaskan synnyttämiä aistimuksia ei yleensä nähdä ainoastaan symbolisina ilmiöinä tai harhoina. Kasvi antaa shamaanille kyvyn havainnoida ja vuorovaikuttaa toisenlaisen todellisuuden tason kanssa. Shamaanin kokemukset ja usein visuaaliset aistihavainnot ovat osa kulttuurista kuvastoa ja moniulotteista merkitysjärjestelmää, jossa kommunikoidaan näkymättömän maailman ja olentojen kanssa. Shamaani saattaa tulkita esimerkiksi osan näkemistään ilmiöistä, patogeenien ja sairauden aiheuttajiksi. Osa nävistä voi olla shamaanin liittolaisia, joilta tämä saa arvokasta ja salattua tietoa. Shamaanin uskotaan näkevän ja tunnistavan patogeenit ja sairauden aiheuttajat elävinä toimijuuksina. Psykedeelien tukemat tai ilmentämät aistihavainnot ovat näin osa paikallista ekologiaa,
0: ja merkitysjärjestelmää. Psykedeelit herättävät nykytutkimuksessa paljon kysymyksiä.
1: Psykedeelejä käsittelevä nykytutkimus on laaja-alaista ja elinvoimaista. Tällä hetkellä tutkitaan useiden psykedeelien tehokkuutta, esimerkiksi traumaterapiassa, ja riippuvuuksien hoidossa, sekä syömishäiriöiden, masennuksen ja ahdistuksen hoidossa. Psykedeelitutkimuksen keskeisiä kysymyksiä tällä hetkellä ovat, miten lisätä psykedeelien ympärillä vaikuttavien ilmiöiden inklusiivisuutta, miten alkuperäiskansojen tieto huomioidaan, miten psykedeelit vertautuvat esimerkiksi masennuksen hoidossa muihin lääkkeisiin, Millaisia ovat poliittiset jännitteet aiheen ympärillä? Miten puretaan psykedeeleihin liitettyjä pinttyneitä mielikuvia? Miten psykedeelit vaikuttavat yksilöllisiin uskomuksiin tai poliittisiin näkemyksiin? Kuka saa antaa psykedeeliavusteista terapiaa ja tuleeko hänen itse olla kokenut Psykedeelien
0: vaikutus. Miten psykedeelien haitat tunnistetaan ja minimoidaan? Filosofit
1: ovat kiinnostuneita selvittämään, mitä tarkalleen ottaen ovat psykedeelikokemusten aikana tapahtuvat muutokset kokian käsityksessä itsestään. Lisäksi tutkimus keskittyy suureen määrään sosiaalisia, eettisiä, yhteiskunnallisia ja teknisiä kysymyksiä. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on kuitenkin se, miten psykedeelien ympärille muodostunut lainausmerkeissä hypekupla puhkaistaan turvallisesti. Ylenpalttisen hehkutuksen ansiosta moni uskoo, että psykedeelit ovat vastaus kaikkeen. Näin ei missään tapauksessa ole. Psykedeelit saattavat muuttaa yksilön persoonallisuutta avoimempaan suuntaan. Joskus pysyvästikin, mutta muutokset eivät ole tarkasti ennustettavissa. Psykedeelien käyttö ei muuta yksilön poliittis-ideologista arvomaailmaa ennakoitavalla tai hallittavalla tavalla. Hyvin usein psykedeelien vaikutukset tulkitaan positiivisina, ja monesti ne kaikilla mittareilla mitattuna ovatkin sitä. Mutta kysymyksiä on edelleen paljon. Yksi psykedeelitutkimuksen toisen aallon trendikäsitteistä on mikrodoussaus, eli mikroannostelu, sillä tarkoitetaan psykedeelien käyttöä hyvin pienillä annoksilla muutamien päivien välein. Mikroannostelulla pyritään saamaan psykedeelien kognitiivista toimintakykyä tehostavat vaikutukset ilman hallusinaatioita. Mikroannostelusta puhutaan myös farmakologisena neurotehostamisena, ja se on yleistä ja suosittua, muun muassa Yhdysvaltain piilaakson teknologia-aloilla ja huippuyliopistoissa. yliopistoissa Tutkimukset osoittavat, että mikrodoussaus helpottaa ahdistusta ja masennusta ja parantaa elämänlaatua. laatua. Psykedeelit ovat herkkiä kontekstille. Useimmat tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että ympäristöllä, uskomuksilla ja odotuksilla on suuri vaikutus siihen, miten psykedeelit koetaan. Psykedeelijä on luonnehdittu epätasmallisiksi tietoisuuden tehostajiksi, sillä niiden tehostavaa vaikutusta tietoisuuteen on hankalaa hallita. Psykedeelitutkimuksesta on tavallaan tullut oman menestyksensä uhri. Sillä se on herättänyt suurta kiinnostusta myös tiede-yhteisön ulkopuolella. Osa tutkijoista näkee tämän ongelmana. Kaikki hehkutus ympärillä ei heijasta todellisuutta, vaan luo liian suuria odotuksia ja ennakkoluuloja sekä vääristää puolueetonta tutkimusta. Ennakkoodotukset ja uskomukset myös osaltaan ohjaavat sitä. Miten psykedeelien vaikutukset koetaan? Psykedeelitutkimuksen ensimmäinen aalto pysähtyi 1970-luvulla. Tässä vaiheessa osa huippuyliopistojen psykedeelitutkijoista oli jo pukeutunut valkoiseen kaapuun, jakoi kukkaseppeleitä ja LSDtä kaikille halukkaille ja esiintyi messiaina. Nykyisin tuskin yksikään arvostettava tutkija voi tosissaan väittää, että kaikki 1960- ja 70-lukujen psykedeelitutkimus täytti tieteen eettiset ja rakenteelliset kriteerit. Kenties psykedeelien jännittävän luonteen vuoksi aiheen ympärillä onkin tiettyä vauhtisokeutta ja taipumusta hätiköityihin johtopäätöksiin. Tiedeyhteisön keskuudesta kantautuva viesti on selvä.
0: Tarvitaan malttia. Selvitettävää on vielä paljon. Kirjoittanut Tuomas Kuusisto Tuomas Kuusisto on
1: kulttuuriantropologian maisterivaiheen opiskelija. Hänen pro-gradu-tutkielmansa käsittelee toimijuutta ja kasvinäkökulmahypoteesia, Psykadeelien antropologisessa tutkimuskirjallisuudessa.
0: Podcast-lukija Nelli Staff